0: Sejam bem-vindos ao episódio número 3 do podcast Aru News. O Aro News é um programa dedicado ao Vale do Araranguá que tem como propósito contribuir com o desenvolvimento da região, dialogando sobre temas relevantes com convidados especiais e com muito conteúdo local. Hoje iniciamos a série Eleições 2020 e o convidado dessa vez é o André Santana, pré-candidato a vereador por Araranguá.
1: Fala pessoal, Anel Joaquim aqui com vocês. Você pode ouvir esse podcast através do Spotify e também através do Apple Podcast. E compartilhe com seus amigos. Esse assunto é relevante para a nossa comunidade araranguaense. Então é importante você compartilhar com todos ao seu redor.
0: Bom, antes de a gente começar aqui a nossa entrevista com o André... Uh, nós queremos como tema né essa é o primeiro episódio né da nossa série aí, eleições 2020 é importante a gente trazer também um tema de conscientização para as pessoas né Neo? então uh, nós temos aqui um flyer de um projeto chamado meu voto não tem preço que inclusive eu e a Neo fizemos parte né foi na, na, na eleição passada e nós vamos ler aqui algumas funções do prefeito do vereador e do eleitor para vocês estarem nosso ouvinte aí né estar ciente dessa parte de conscientização, que é muito importante nesse período eleitoral.
1: Então, pessoal, algumas funções do prefeito. Ele cuida dos atendimentos básicos, e isso inclui a gestão dos postos de saúde. Investir pelo menos 25% da sua receita dos recursos públicos com educação. Elaboração de um plano municipal de habitação. Segurança patrimonial, ou seja, a proteção de bens, serviços e instalações desenvolvimento de ações de prevenção como a instalação de iluminação e câmeras nas ruas, cuidar do sistema de transporte urbano dentro do seu território, oferecimento de serviços de água e saneamento básico e a realização de obras como asfaltar ruas ou construir escolas, tudo isso estão nas atribuições do prefeito de uma cidade. É bom.
0: bom. Agora que sabemos a função do prefeito, vamos para algumas funções do vereador. E do prefeito também sempre assim, é bom deixar claro que são algumas funções. Tem várias funções que cabem ao prefeito, que é do Poder Executivo. Então, algumas das funções do vereador. Né? A Câmara do Município tem o poder de alterar nomes de logradores podendo modificar o nome de vias para homenagear alguém, discutem projetos que são, serão transformados em leis de interesse público, fiscalizam o uso que o prefeito faz do dinheiro público, avaliam os orçamentos do município, levam sugestões da população ao prefeito e fiscalizam as contas da prefeitura, de forma a inibir a existência de obras superfaturadas ou atrasadas. Bom, então quais são as funções do eleitor? A nossa função, né? Buscar informações sobre os candidatos, entender sobre o processo político e votar consciente. Bom, o Anel vai trazer aqui agora alguma informação a respeito de um artigo,
1: né? O artigo 299 do Código Eleitoral, que fala que vender o voto é crime. Fernando. É muito importante em época de eleição, principalmente municipal, nós relembrarmos que a venda de voto ela é crime, né? Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outra, em dinheiro, dádivo ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. A pena prevista para esse artigo, Fernando, é de reclusão de até 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias. Multa também pelo artigo 299 do Código Eleitoral. Então, vamos votar consciente, vamos buscar informações sobre os candidatos da região, entender o processo político e não vender o voto.
0: Um dos papéis dessa série de eleições de 2020 é justamente trazer essa consciência, né? Então, por isso a gente passou aqui para vocês esse resumo aí de algumas funções do prefeito e vereador e função do eleitor, né, pontuando que vender o voto é crime, que é para justamente gerar uma consciência, uma conscientização em quem está nos ouvindo. Bom, vamos então para dar sequência aqui a nossa nossa bate-papo com o André. Vou pedir para o André fazer aqui essa uma autoapresentação, né? se apresentar da melhor forma que ele encontrar é, para que vocês possam conhecer um pouco mais dele. Tá contigo, André?
2: Então, quero primeiro agradecer a oportunidade a qual vocês estão me dando, Fernando e Aniel, por estar aqui né, é, nesse programa, participando e também falando um pouquinho aqui em rápidas palavras agora é, do meu histórico pessoal né, que eu acho isso muito importante, o que as pessoas saibam né, de onde é, o pré-candidato, ele vem, as né, suas origens. E somos araranguaenses de nascimento, né, 36 anos de idade, a idade que eu tenho né, hoje, indo para esse pleito aí, é, eleitoral. E a minha família ela sempre teve um envolvimento né, na, na política, mas sempre fazendo uma política séria Onde a politicagem nunca teve, nunca teve presente, nunca teve vez, né? E, e essa história fez com que viesse se construindo ao longo do tempo né, um desejo de participar do processo. Né? É, a minha família, como já mencionei no início, é uma família mesmo de origem né? desde os meus bisavós, pertenço a uma família cristã protestante, ao qual é, nós frequentamos né, e pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui na cidade de Araranguá sendo que os meus bisavós né, juntamente com os meus, os meus tios foram ali a terceira família a pertencer à Assembleia de Deus aqui em Araranguá ainda na década de 40 então dentro da nossa comunidade vamos dizer assim é, evangélica a nossa família ela tem uma história e né, uma história que foi se construindo com o passar do tempo e sempre a família envolvida nas atividades né, é, da igreja, da Igreja é, Assembleia de Deus. E a gente, com o passar do tempo, fomos aprendendo e também podemos assim né, dar a nossa contribuição. Foram 13 anos de serviços prestados por mim a essa comunidade. Sendo que os últimos sete anos a gente esteve à frente de um projeto que hoje é um projeto de nível mundial chamado Haddad, né, que você depois pode ir pesquisar. É um, é um projeto lindo, maravilhoso, aí, que fala sobre a questão de civismo, educação, né, enfim, tantas coisas que são envolvidas, que fez com que esses últimos sete anos a gente se aproximasse mais da comunidade de Araranguá como um todo. Porque não participava só do projeto pessoas ligadas à Igreja Assembleia de Deus. E sim, todos os credos religiosos, desde espírita, enfim, tantas outras religiões, participaram desse projeto e fez com que a gente se achegasse e pudesse também estar percebendo né, mais de perto as debilidades e as questões que precisavam ser é, melhoradas no nosso município quanto as mais variadas é, questões de necessidade, né? O qual o município precisava melhorar, enfim, as debilidades, né? E também, né, falando um pouquinho já aqui da nossa... É profissão, vamos dizer assim né André, antes da sequência Bom André,
0: antes que tu conclua o raciocínio, eu só queria trazer aqui uma informação que o Aro está totalmente aberto para quem é pré-candidato tem interesse em vir aqui, trocar uma ideia com a gente conversar, bater ter um papo, é só entrar em contato com a gente lá pelo Instagram do Aro News A-R-U-N-E-W-S Aro News. entra em contato com a gente lá que a gente vai trocar uma ideia com você para ver a possibilidade de você vir também aqui compartilhar as suas intenções aí como pré-candidato pela cidade de Araranguá. Bom, André, já dando sequência aqui nas perguntas que eu vou, vou te fazer, eu gostaria de te perguntar, talvez você já consiga engatar aí com o que você estava compartilhando, gostaria de saber sobre o teu histórico na tua carreira profissional, né? Desde lá do ensino médio até agora. É claro, de forma breve aqui, porque o podcast também não tem, né? O tempo é reduzido. Então, fica à vontade aí e compartilha com a gente.
2: Sim. É, eu sou bem falante também, então me segura aí, me segura. Então, falando do, do lado profissional, né? Falando do lado profissional, é, nós temos aí uma história, né? O Fernando mencionou aqui desde quando nós tivemos a nossa primeira formação, mas é muito importante para que as pessoas que estão nos ouvindo elas possam, né, conhecer um pouquinho né, da nossa história, né? E desde a fase da adolescência, né, com 12 anos de idade ali, a gente já, já procurou estar né, tá inserido no mercado de trabalho. E com 12 anos de idade, a gente ali iniciou e o meu primeiro trabalho foi como garçom. Né, trabalhando nas temporadas de verão, aqui em Araranguá a gente tem né, o Balneário Morro dos Conventos. E ali a gente sempre trabalhou durante ali aproximadamente os cinco, cinco verões, cinco temporadas, como garçom. Né? E esse foi o meu início. E ali eu juntava, naquele período de três, quatro meses, juntava aquele valor, e aquele valor depois eu comprava meus materiais escolares, enfim, aquilo que eu precisava para o meu ano seguinte é, na escola. Né? Claro, depois veio as formações, né, terminamos ali o Ensino Médio e, e no Ensino Médio eu né, me encontrei muito com a disciplina de História, eu sempre gostei muito de História e foi a minha primeira formação. Acabei me formando em bacharel licenciado em História pela UNESC, né, Universidade do Extremo Sul Catarinense, ao qual né, passei a lecionar História na rede pública. Né, de, de ensino no estado, depois tive a oportunidade de, de, de lecionar também no município, então a gente viu as duas situações, né? os dois pontos que são bem diferentes, mas que não cabe a gente entrar num debate agora, né? da, das realidades que se vive tanto no estado quanto no município, mas a história me ensinou muito e foi o né, um, um pontapé inicial, vamos dizer assim, desse outro lado profissional. E claro, não vamos desabonar, fui operador de caixa em supermercado, em loja de, é, de celular, né? é, fui financeiro em uma associação aqui na cidade né? por, por dois períodos, onde aprendi muito com as pessoas que lá trabalhavam, enfim, e, e ganhei muito conhecimento né? nas áreas da economia, enfim, tantas coisas que essa associação trabalhava, então isso me ajudou bastante também.
0: Tá André, então deixa eu entender. Então tu é formado até formado em História e está cursando uma outra, uma outra faculdade agora, é isso?
2: Na verdade são duas formações ao qual ah, estou finalizando. É, nesse período ao qual ministrei aulas de História é, no ensino fundamental da rede estadual é, e também médio, é, houve o interesse em cursar Filosofia. Então eu sou formando em filosofia também, faltam duas disciplinas para terminar, para finalizar o curso de licenciado em filosofia e atualmente eu estou cursando uma especialização em gestão pública, eu acho que é um dos pontos muito importantes para o, o que nós estamos almejando.
1: Muito bem, é... quando foi que você decidiu ser um pré-candidato a vereador e por que, que você chegou a essa decisão?
2: Então, é, a decisão de ser um pré-candidato a vereador veio quando eu estava à frente desse projeto que eu mencionei no início, que é o Haddad. Né? É um projeto que mexe com, com várias é, situações né? e a gente pôde ver ali as debilidades e a amorosidade frente a muitas delas. Né? E isso, não sei se cabe essa palavra indignação ou enfim, não sei se cabe aqui no momento, mas... Foi o que a gente pôde sentir, né? A gente sentiu e dali a gente pensou: poxa, mas dá para agir de maneira diferente, dá para poder explorar muito mais do que é explorado, né? Ou do que não é feito, se pode fazer. E também é, fui diretor de escola, né? não mencionei aqui, fui diretor de escola no município e a gente pôde ver o quanto se tem de entrave, né? O que se envolve e como poderia ser diferente. Né? Se não tivesse essa morosidade, como eu citei aqui, né? que é muito jeitinho, é muita forma das coisas acontecerem, sendo que ela pudesse ser é, de, uma, de uma maneira muito mais prática e muito mais rápida, desde que se aplicasse tudo, né? por exemplo, recursos, enfim, se fosse destinado somente para a educação mas a gente não vai julgar o mérito agora, não, aqui é mais uma apresentação, a gente não quer estar é, tá tecendo críticas né, ao governo, enfim, porque isso não cabe, é mais para as pessoas conhecerem um pouquinho aqui do pré-candidato é, André Santana. Já...
0: O André, já pegando um gancho aí né, na tua resposta, já te fazendo a próxima pergunta aqui, Quais serão as bandeiras que tu vai defender né, com mais ênfase nesse caso tu vier a te tornar um, um candidato eleito?
2: Fernando, sendo um educador de formação, é lógico que a educação a gente traz como ponta. Mas a nossa cidade, Araranguá, ela precisa de muito. Ela é muito deficitária em muitas áreas. E o que, que a gente, nesse período dessa decisão que faz um ano e três meses, que nós... Viemos nos preparando para esse momento da, da candidatura né, futura, hoje pré-candidato, mas da candidatura daqui a alguns dias. A gente se preocupou em estudar a cidade, procurar entender né, é, saúde, educação, é, questão de meio ambiente, segurança, economia, enfim. Todas essas esferas a gente foi estudar, a gente foi atrás para tentar entender o que, que a cidade precisava. Então eu acho que assim... Todas essas bandeiras têm que ser levantadas devido a essa deficiência que, infelizmente, a nossa cidade possui. Vários governos passaram e a gente vê que nada muda, que nada se transforma e é preciso mesmo é, um choque de gestão, vamos dizer assim, é preciso um choque de gestão e uma Câmara de Vereadores totalmente renovada. É isso que precisa.
1: Então, se falarmos de uma eleição... Aí, né? Qual será a tua primeira atitude quando assumir o teu posto como vereador municipal?
2: Minha primeira atitude é procurar conhecer mais a fundo e entender a, as jogadas políticas, a métrica ao qual é usada. Não que nós vamos praticar, a gente tem ciência do que se acontece, né? mas um primeiro momento a gente tem que procurar entender, né, de fato, como é esse mecanismo, porque assim, é muito fácil numa campanha política você dizer que vai chegar logo de cara fazendo tudo e transformando tudo, não, a gente sabe que não é assim, primeiro você tem que entrar, procurar entender como que funciona né? e a partir dali sim, você começar a deliberar aquele projeto que você fez anteriormente né? e vendo aonde você pode chegar. É, e, e é o que eu penso assim, é, todo vereador ele não tem que chegar sendo oposição né? Primeiro a gente tem que procurar é, saber da situação E depois, mediante o executivo, enfim, daí a gente toma um partido né, Para aquilo que a gente tem que defender e, e não defender para o nosso interesse Mas sim procurar defender os anseios da população aranguense.
0: André, sobre potencial, até no primeiro episódio, né, o Anel até comentou aqui sobre essa questão de Araranguá ter muitos potenciais e muitas vezes não tá não realizar aquilo. Porque ter potencial não significa que vai uh, realizar, né? Por exemplo, tem potencial turístico, mas será que vai realizar? Então, na tua ideia, assim, né? Até como foi no primeiro episódio, se você não escutou ainda esse primeiro episódio, tá? É só você voltar aí no Spotify, tá ali o episódio 01, né? A gente fala sobre o que tem aqui em Araranguá, então lá, confere aí mais um episódio bem legal, cheio de conteúdo. Então, André, sobre o potencial, então tu enxerga esse potencial Paranaguá daqui a 10 anos?
2: Vejo, vejo e acredito, mas essas eleições é que vão demonstrar, tá? Eu penso assim. Por quê? Porque nada acontece de maneira isolada, né? Tudo acontece por um conjunto. Então, eu vejo que uma das principais situações ao qual precisa urgentemente de uma renovação é a Câmara Municipal da nossa cidade. A gente sabe que existem é, várias situações que fazem com que ela trave e as coisas não aconteçam. Então, eu acredito muito que daqui a 10 anos Araranguá tem tudo para ser top e continuar a rainha do sul catarinense como sempre. Esse é o nosso desejo. Olá.
0: Bom, André, bom, como eu falei no nosso programa, né, não tem uma extensão muito grande, né? Então, eu queria já te pedir para te fazer então as tuas considerações finais aí. Fica, fica na liberdade.
2: Quero agradecer as considerações finais é um agradecimento por Fernando e Aniel abrir essa oportunidade, né? E nesses tempos ao qual nós estamos vivendo, nada melhor do que a gente explorar muito essa questão da mídia, né? A mídia seja ela enfim, é, Facebook, é, Instagram, Twitter, enfim, tudo aquilo que a gente tem à disposição Spotify, e, e esse canal né, que vocês Spotify. estão abrindo, exato, é. isso também é muito, muito importante porque vai chegar a, a mais uma gama de pessoas, né, vamos dizer assim, que está ligada é, nessa questão, então é só o mesmo meu agradecimento, se tiver outra oportunidade como candidato, para mim vai ser um prazer para poder, assim eu já vou estar né, com todo o nosso programa ali de bandeiras já é, finalizado, sendo que a gente ainda está pegando com, com várias pessoas né, de várias pastas né, que, que condizem a, a educação, enfim, e procurando ouvir né, pessoas técnicas e também a população daquilo que Araranguá precisa e anseia. tá? tá a gente vai tá ter tá o material montando, pronto.
0: Tá está montando um documento com, com possíveis situações que quer contribuir aqui na região, caso seja eleito.
2: Com certeza, com certeza. Isso está sendo montado e depois a gente está desenvolvendo. E a gente vai ter aí um, um flyer né, explicando aí tudo certinho. Não, é, pessoa, não, vamos dizer assim, situações mirabolantes. Não é soltar e dizer que Araranguá, enfim, vai ser transformada de uma maneira rápida, né mas também é mostrando ali aonde que a gente pode pegar né, esses recursos e de onde pode vir, tá bom? Então, é bem legal.
0: Então, este foi o primeiro episódio da série Eleições 2020, né? André, muito obrigado pela tua presença, né? Só que, frisando, hoje nós conversamos né, com o André, pré-candidato a vereador aqui pela região de Araranguá. Quero agradecer demais aos nossos apoiadores, a 912 Consultoria de RH e Custom Experience, a, o Spotify, né, que permite que a gente organize esse podcast, e a Apple, a Apple Podcasts aí, né? Patrocina nós, Apple. É isso aí pessoal, muito obrigado, não esqueçam de seguir o Aro News lá no Instagram, A-R-U-N-E-W-S, igual tá aqui no Spotify, Aro News. Lá também vamos compartilhar bastante informação aqui sobre a região do Vale do Araranguá. É isso, um abraço e até a próxima.